0: ...pero nos dicen que siempre se va a hacer acompañadas de un profesional de la bodega... ...que va a ir desgranando la historia de esta entidad... ...que tiene más de 137 años de existencia... ...precio de 15 euros con ofertas para jubilados y estudiantes... ...horario todos los días de 10 y media a 1 martes, jueves y sábado hasta las 6 de la tarde
1: Y un dato económico que se acaba de conocer la inflación de noviembre en la eurozona en el conjunto de países que usamos el euro ha bajado hasta el 2,4% en toda la Unión Europea la inflación de noviembre se queda en el 3,1 Andalucía, 1 de la tarde y 3 minutos
2: Servicios informativos de Canal Sur Radio
3: Más noticias en una hora
1: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Escuchas Canal Su Radio, la radio de Andalucía.
4: Los Reyes Magos llenan sus carrozas en Frutos Secos Reyes, con tres lotes diferentes, frutos secos, snacks y tu lote de pipa Reyes para hacer las delicias de pequeños y mayores. Haz tu pedido ya en frutosecorreyes.es o en el 955 48 12 antes el 22 de diciembre y recógelo en fábrica. Frutos Secos Reyes,
1: los Reyes de la Cabalgata.
0: ...compartiendo los cuidados en salud... ...de manera responsable...
3: ...Familias Corresponsables... ...cuidados compartidos... ...campaña promovida conjuntamente... ...por la Consejería de Salud y Consumo... ...y la Consejería de Inclusión Social... ...Juventud, Familias e Igualdad... ...de la Junta de Andalucía... ...enmarcada en el Plan Corresponsables... ...impulsado por el Ministerio de Igualdad... ...del Gobierno de España.
0: Frutos Secos Reyes... ...tus frutos secos de siempre... Te ofrece Los Deportes.
3: La jugada de Canal Sur Radio con Eduardo Gil.
5: La 1 y 5, la jugada de Canal Sur Radio en cadena para toda Andalucía hasta el cuarto. Miércoles 20 de diciembre, la última del año, nos trae el triunfo. Anoche del Sevilla en Granada, 0-3. no Ganaba desde septiembre en que lo hizo a otro que está abajo, otro andaluz, el Almería. Precisamente, el colista recibe esta noche al vigente campeón de liga, al Barça. Xavi está en crisis, pero que le hablen de crisis al farolillo rojo, que no conoce el triunfo desde que arrancó el campeonato. Mañana, además, en la tacita, Cádiz-Real Sociedad. Y en Villamarín, Betis, Girona. El Betis que firmó anoche en la Junta de Accionistas el presupuesto más alto de su historia, 188 millones de euros, le acusan de lo contrario, pero el club no, no vende. También frenazo anoche al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Le empató al final a tres el Getafe, señal de que en la víspera de Nochebuena el sábado 23, el Sevilla puede hacerle todavía algo de daño al equipo del Cholo en el partido aplazado que cerrará el año 2023 en lo futbolístico. Pero lo dicho, el Sevilla cortó su racha de malos resultados. Anoche, Los Cármenes se reencontró con el triunfo en el estreno del banquillo de Quique Sánchez Flores. 0-3 al Granada, marcó y lo celebró el capitán, el que manda, Sergio Ramos.
6: Y ahora, ¿no? Contento por conseguir lo, los tres puntos. Un partido fuera de casa, después de, de toda la, la racha que, que hemos atravesado, que hemos pasado, yo creo que es... El comienzo, ojalá, ¿no?, que sea de una nueva era, de, de un nuevo ciclo donde podamos ir sumando como queremos, ¿no?, cumpliendo los objetivos de tres en tres en los partidos de liga y, bueno, eh, siempre anímicamente es un, es un punto a
5: favor, ¿no? Con vértigo lo vivió Quique Sánchez Flores que en 24 horas le ha dado el triunfo a su nuevo
7: equipo. Es importante destacar que se ha hecho más esfuerzo por entendernos en tan poco tiempo. Han salido con mucha personalidad, eh, han salido protagonistas, nos hemos puesto por delante... Yo creo que les ha dado lo que necesitamos, la confianza necesaria para afianzarse en un partido ante un rival que si les permites tiene herramientas para hacerte daño. No están los equipos andaluces
5: para técnicos uruguayos, se marchó
7: Diego Alonso en el Sevilla, sigue el cacique
5: Medina en el Granada, el segundo técnico de la temporada, lleva 15 jornadas sin ganar el equipo nazarí y en zona de descenso.
0: Queda 21 jornadas y nosotros tenemos con qué para, para ilusionarnos en, en un momento que, que, que no es bueno, obviamente, después de perder 0-3 en casa, generar optimismo. Eh, obviamente no, 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 no hay que vender espejitos colores, pero sí, sin duda que esto tiene que servir de, de a quien más para, para lograr un compromiso de parte de todos, ir al límite para tratar de, de lograr... Eh, cambiar la dinámica.
5: El Granada sigue penúltimo con apenas 8 puntos. Hoy a las 7 de la tarde sigue la jornada intersemanal de Liga para cerrar este 2023 en lo futbolístico el Almería cierra el año como hemos dicho en Monjuic frente al Barça a Garitano se le han sumado dos bajas como las de Robertone y Melero que no estarán a disposición en el último partido del año sin ganar aún y a la espera de ver qué pasa en enero el Almería no desiste y tampoco su entrador Garitano que quiere competirle al Barça
8: intentar jugar mejor, ¿no? porque lo podemos hacer, ya lo hemos hecho, e intentar con balón ser algo más precisos, no tener tantas pérdidas y ser un poco más dinámicos en el juego, ¿no? moverse más, quererla más y en los momentos en los que podamos tener balón ser un poco más atrevidos. ¿no?
5: El Barça no puede fallar más, afronta la cita con la baja, la última de Pedri, que se une a la de Marcos Alonso y otras de larga duración, como Tristegen, Íñigo Martínez o Gaby Además de John, que está sancionado. Mal momento para Xavi, cuestionado por todos, pero apoyado por el presidente y que se revuelve contra todos, Xavi.
2: Pues no lo sé, no sé qué contestarte, pero lo que sí que es verdad es que se, se, es una irrealidad lo que, es esta, lo que, es, lo que es quieren hacer vivir. Está todo en juego. Todo un juego. Liga, Champions, Champions clasificados, como primeros de grupo, que era el primer objetivo. La Liga en juego, en, con necesidad de puntos, lógicamente, y a punto de empezar una Supercopa, y la Copa. Todavía por jugar todo. Es, esa es mi realidad, la que, la que vivo yo. La que se vive fuera es, es otra. Por lo que
5: veo. Además, hoy a las 9 y media la Leti Las Palmas y el Villarreal Celta, y mañana lo dicho, a las 7, Cádiz Real Sociedad, dedicado a la baja de larga duración de Ruger Martí, entre otras bajas que tiene Sergio, que ha pedido en casa un paso adelante de los que habitualmente no, no juegan. Vamos a escuchar a Sergio González, el técnico del Cádiz, que está todavía hablando en rueda de prensa.
9: Pero son los que tienen que dar un paso adelante y, y responder ante este tipo de situaciones, ¿no? En ese aspecto tengo mucha tranquilidad, porque ya estábamos teniendo un... Estamos teniendo muchas herramientas que no podían jugar todas porque habían yo creo que tanto Chris como Roger estaban un puntito por encima de, de ellos, se lo, hablo, se lo comentaba a ellos, lo sabían, son conscientes de ello, pero ahora tienen una oportunidad de, 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 de aparecer en el 11. Que sobre todo es fuera de casa, ¿no? yo creo que en casa el equipo siempre ha salido muy enchufado y prueba de ellos que prácticamente todos los partidos nos hemos adelantado, ¿no? y eso es porque están metidos, si no estuvieran metidos no consiguen meter ese gol o adelantarte en el marcador. Fuera de casa sí que te puedo decir que el otro día, por ejemplo,
5: el campo del Celta también estuvo muy metido, ese equipo salió bien. Por cierto que Diario de Cádiz apunta el seguimiento que está haciéndole el Betis al delantero Chris Ramos, que tiene el Betis un problema con el gol, eso lo sabe todo el mundo. Pero el Betis recibe también mañana por la tarde a las 7 en Villamarín al Girona, el equipo de moda. El técnico Pellegrini ha hablado, entre otras cosas, de que efectivamente es un perfecto candidato a ganar la liga.
6: Cuando quedan 67 puntos por jugarse, 63 puntos por jugarse me parece. Eh, la diferencia de dos o tres puntos no se puede decir quién va a ser el campeón de la liga lo que decía, ha hecho muchos méritos en la primera vuelta porque tiene un porcentaje además de puntos muy alto porque podría ir puntero pero con menos puntos pero no solamente va puntero sino que también con un porcentaje altísimo pero ya falta, todavía falta mucho y la regularidad hay que mantenerla durante todo un campeonato pero sin lugar a duda que es un eh, candidato. Bueno, yo creo que entre mejores sean los equipos de la Liga Española, independiente de los motivos, creo que mayor categoría tiene la Liga, así que ojalá hubieran, eh, fueran todos equipos potentes, con potenciar, con, eh, con capacidad presupuestaria alta de elegir los mejores jugadores, así que... Lo del Girona tiene la fortuna de pertenecer a un grupo que tiene dinero y que está haciendo un muy buen equipo y creo que le hace muy bien a la Liga Española.
5: Ruedas de prensa de hace unos minutos, tanto del técnico del Betis como del Cádiz que juegan mañana. La Junta General de Accionistas de anoche del Betis aprobó la gestión sin deudas y con un presupuesto récord de 188 millones. La oposición acusa al Consejo de ampliar capital para compensar su mala gestión con la idea futura de vender el club, algo que negaba rotundamente el presidente Ángel Angelaro de madrugada.
8: Creo que de los accionistas del Betis soy el único que lo dice un día, otro, por activa, por pasiva en la Junta. A mí me gustaría que los que llamamos oposición fueran igual de categórico cuando se le pregunta. Que es verdad que he hecho de, hecho de menos que se lo preguntéis los periodistas cuando habláis con ellos si van a vender sus obligaciones a alguien, a un fondo y demás. Yo digo que yo tengo muy claro lo que es esto, que esto realmente es un sentimiento. Me encantaría que de de mañana este sentimiento que ya lo heredan mis hijos en cuanto a la pasión que le he puesto, pero también las, las acciones y no tengo ninguna predisposición a, a vender el club.
5: Bueno, además también mañana anotamos el alavés Real Madrid, que será en Mendizo Roza, en Vitoria, con Ancelotti, el técnico del Real Madrid, pendiente si le fichan a otro central por la baja de Álava. Lo verán en el mercado invernal. De la decisión que mañana va a haber, parece que Salomónica, del asunto de la Superliga, el Madrid y los grandes de España y de Europa están presentes. Y le han preguntado a Ancelotti, un señor que es muy pacificador, por el presunto feo, que le hizo a la estrella de la liga a Bellingham, el árbitro andaluz Figueroa Vázquez en la última jornada dice Ancelotti que ni amenaza ni historias, que lo que pasa en el fútbol se queda en el fútbol
10: no me parece nada o sea, montar todo esto por un gesto de un árbitro no me parece nada creo que no ha sido una falta de respeto puede ser que el árbitro que es un juez eh... Eh, tiene que evitar estos tipos de cosas, pero yo tengo en cuenta que también los árbitros se cayen.
5: Los árbitros se, se calientan, dice el técnico del Real Madrid. Además, Unicaja Málaga de baloncesto cerró la primera fase de la Liga de Campeones FIFA de la Basket Champions League con una derrota en un final muy ajustado en griega. En la cancha del Peristeri cayó 76-73, a 73, pero acaba como primero del grupo A con cuatro victorias en seis partidos y el billete a la siguiente ronda. El denominado Top 16 era una cita sin alicientes extra ni cosas en juego para los malagueños y fue especial por el regreso de Augusto Lima un año después de su grave lesión de rodilla y además la Vuelta a España del año que viene contará con hasta cinco etapas en nuestra tierra, en Andalucía la Vuelta Ciclista a España con cinco etapas en nuestra comunidad, la 1 y cuarto a partir de ahora las noticias del deporte más cercanas
3: La jugada de Canal Surratio. Sevilla.
2: Con Manolo Martín.
4: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte aquí en Canal Sur Radio, una y cuarto del mediodía hasta las 2 en Clave Local en este miércoles 20 de diciembre. Dos meses, 23 días después, o lo que es lo mismo, pasados 84 días en el calendario, desde la última victoria del Sevilla en Liga ante la Almería, al Bricias, se abrieron los cielos, llegó la tercera victoria del campeonato para el conjunto sevista. ¿Ven cómo esto del fútbol es una eh, absoluta mentira? ¿Ven cómo se derriban una y otra vez todas las teorías futbolísticas del famoso Big Data, del plano secuencial oblicuo y de miles y miles y miles de tonterías que nos venden, que nos intentan colar eh, como si fuese casi casi, les diría, el principio de, de Arquímedes a diario para que el Sevilla de que Sánchez Flores, con un entrenamiento de una hora y media aproximadamente, con una charla de aproximadamente tres cuartos de hora antes del partido y otra en el almuerzo, y poquito más, se presente en el campo de los Cármenes de Granada y le meta 0-3. Sin eh, prácticamente anestesia Al mal conjunto nazarí Que también hay que ponerlo en la balanza Pero es que el Sevilla se ha enfrentado este año A tantos equipos eh, muy deficientes En la categoría que no ha sido capaz de ganar Que evidentemente tenemos que elevar A la categoría de extraordinario Lo que ayer el Sevilla fue capaz de hacer En el campo de los cármenes Ante el conjunto del Granada ¿Y ahora qué? Hablamos de cambios, hablamos de que la mano salvadora de Quique Sánchez Flores ha llegado a este Sevilla, las transformaciones, los cambios, vayan ustedes a saber lo que haya pasado. Pero eh, lo únicamente importante es que el Sevilla ayer rompió por fin el gafe. Sí el gafe, el maleficio rompió la barrera de la eh, victoria que prácticamente se le negaba desde finales del mes de septiembre y llegaba esa primera victoria como agua de mayo Quique Sánchez Flores
7: Era lo que necesitábamos, lo que necesitábamos era ganar y somos los futbolistas, lo sabemos tenemos nuestro peor Gran problema a día de hoy son sobre todo las bajas que tenemos, porque tenemos muy buenos futbolistas parados también. Pero vamos a intentar sumar entre todos, cambiar un poco la energía a través del resultado. Estoy convencido que aquí los entrenadores anteriores a mí, lo han intentado también con todas sus fuerzas. Le agradecemos hasta donde llegue lo que han podido hacer por estos jugadores para mantenernos hasta aquí. Y a partir de ahí, lo dicho, vamos a intentar poco a poco conocerlos mejor ir a unas fortalezas que todavía no tenemos, pero agradecemos mucho el esfuerzo que han hecho. Pues ahí está
4: la voz eh, prácticamente quebrada, rota, eh, de un entrenador que ayer vio cómo su Sevilla conseguía esa primera victoria. Hola Paco Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Paco Cepeda a la una, Paco Cepeda a las dos, Paco Cepeda a las tres. Hola Eduardo Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Eso era muy de Rosetti, ¿no? Sí,
4: sí, era Padre de Cais? Don Gaspar, efectivamente. oído? Bueno, eh, sí, efectivamente. <risa> no... <risa>
5: no, no
9: lo escondes.
4: No lo escondo y lo llevo además muy muy a gala. Eh, eh, bueno, eh, Eduardo, teorías desmontadas, ¿no? Eh, todas las del mundo, eh, pero hablar de transformación, hablar de cambios, hablar de miles y miles de cosas es eh, prácticamente, bueno, pues eh, un, una manera de eh, tratar de explicar. Eh, lo vivido ayer en el campo del Granada, en el Estadio de los Cármenes Pero se reduce a la simple frase de Este es el fútbol que tenemos en nuestra cabeza, el de toda la vida Y no el que nos intentan vender
5: Hombre, no, no voy a no voy a hacer como el atrevido compañero y tocayo Eduardo Barba, en A veces he hecho el gafir era Diego Alonso en el titular de la crónica Que ha llamado la atención Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor es que era, era necesario cambiar a, a Diego Alonso Pero es que en 24 horas, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es el rival que el Sevilla, el último rival al que ganó, fue el colista que no ha ganado nadie, y al último rival, el más reciente quiero decir, ha sido al penúltimo, al Granada, eso hay que tenerlo en cuenta también. Así que, bien está ese empuje anímico que ha recibido el, el equipo, pero que esto es muy largo, que se ha hecho lo más difícil, que es romper una inercia, o, o quizá lo más fácil... Pero queda, queda, ahora queda mucho mucha tarea por, por delante. Y no creo que descubriera la porba aquí que Sánchez Flores es un motivador. Él y Alltry seguramente dirían cositas en el vestuario que han, que han ayudado a que el equipo se anime. Pero lo que más ha ayudado ha sido ganarse el A ver
4: si a la cuarta va la vencida. ahora Paco Cepeda, ¿qué tal? Muy, buenas tardes. No, pues para Muy buenas tardes. A todo? ver, si, sí, Paquito. Que teorías desmontadas ¿no? Eh, es mucho alto y claro, ¿eh? Manuel? Bien, 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 alto y claro. Me gustaría tenerte más cerca, pero la, la distancia crea este este vida, este, este problema, este trae, problema, este problema, se la, se vida, se la, se vida, la vida, la vida, la vida. La vida que a veces eh, es realmente complicada. Eh, ¿Cuánto le ha cambiado la vida al Sevilla, Paquito Cepeda?
0: Pues le ha cambiado justo 3.03. Y se acabó. A partir de ahora puede hay un motivo para la construcción, hay un motivo bueno, para empezar a reconstruir algo que está derruido, pero sería muy presuntuoso, eh, no lo ha hecho Quique, así que no lo vamos a hacer los analistas, atribuirle mmm, nada relevante a lo que ha pasado. ¿no? Eh, tendrá que ser cuando evaluemos el trabajo más a corto y medio plazo, pero no a un partido que ha tenido una hora de preparación. ¿no? Eso ha tenido que ver mucho... Entre otras cosas, el rival, ¿no? Uh -huh.
4: El rival, que evidentemente pues eh, ayer tampoco es que eh, <risa> eh, opusiera muchísima,
0: muchísima resistencia.
5: Espero que a nadie se le ocurra traer otro técnico uruguayo a España. <risa>
0: la verdad es que está la cosa eh, complicada. Esta Está la cosa complicada en ese sentido, pero los uruguayos no tienen ninguna culpa de nada. Es, es, es el no estar, ¿no? El no saber, el no encajar, el llegar a una situación muy, muy complicada para un técnico novel sea de donde sea. Aquí que puede? puede que le cueste menos trabajo, lo primero que ha pasado, ya, ya te digo, es su majestad la victoria, ¿no? es que lo puede todo, pero el análisis tiene que ser muy cauto, ¿eh? muy muy cauto, uh -huh. hay que esperar a ver muchísimas más cosas.
4: Muchas más cosas estoy totalmente de acuerdo ayer eh, me gustó el partido de Suso me gustó el partido de, de, de Oliver Torres, muy bien Suso, ¿eh? me gustaron algunos eh, detalles efectivamente pero creo que es muy pronto yo creo que nos estaríamos equivocando luego analizamos con un poco más de, de tranquilidad y con Ismael Medina que también se va a pasar por aquí con nosotros eh, con más calma eh, porque es una brillante manera de arrancar con un 0-3 contundente cambiando el viento, cambiando el aire, pero hay de aquel que diga que este Sevilla ya es otro. Este Sevilla hay que seguir viéndolo con, con detenimiento eh, y ver si hay a lo mejor otros brotes verdes. Quizás no, a lo mejor en el partido del próximo eh, sábado ante el Atlético de Madrid, donde aquellos bueno, pues en un principio se pone muy cuesta arriba. Pero también, también es un eh, buen síntoma para ver el carácter que le mete Quique Sánchez Flores ya con dos, tres jornadas de entrenamiento en, en el conjunto de Sevilla. Paco, luego luego contigo. No te vayas muy lejos, ¿vale? Perfecto, ¿no? Sigo aquí en los estudios centrales de con Magnífico, Llega. magnífico Ahí en esos pedazos de, de estudios de, de muchos deportes Y 24 horas después de haber estado sentado aquí en este estudio de Gil, el señor López Catalán Don... Eh, vicepresidente del Real Betis Palompié José Miguel López Catalán eh, Todo lo que aquí se habló Que habrá ampliación de capital sí o sí eh, Y además, como quieren, Aro y Catalán que los accionistas rechazaron la revocación, era prácticamente, pues, estaba cantado, y que entra el hijo de Caro Ledesma en el consejo, fueron algunos de los datos más simples eh, que se vivieron en la posjunta. Hola, Tomás Fures, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Eh, eran, digamos, los puntos, quizás, eh, Eduardo, eh, Tomás, más eh, razonable ¿no? Lo que lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Que la Junta iba a ser, pues, una auténtica balsa de, de aceite, como así quedó demostrado.
5: No, según tanto, no. Según sí, bueno, hubo, eh, hubo,
4: bueno, hubo cositas, ¿verdad, Tomás? En algunos momentos, sí, pero... En, muchas en, cositas, Hombre, sí, que, que uh, lo sacó adelante el consejo, eh, quieres decir tú, ¿no? A, a eso me quería referir. A que, mh, después de que, efectivamente, se produjesen algunos encontronazos, que ahora Tomás nos va a contar con detenimiento y con relatos... Eh, eh, al final eh, el marcador es rotundo y claro y, y determinante y contundente no para los intereses de, de Aro y Catalán que tomás ganaron la junta eh, no te voy a decir que con la gorra
10: con algo más de, de, sí, no, gorra, de complicación pero vamos que al final todo con la gorra claro es decir que eh, mira desde la primera votación cuando se, cuando se votaron las cuentas de la, la, la aprobación de las cuentas de la temporada pasada eh, si tú ves que, que al Consejo de las, las cuentas las apoyan un 64% y pico y, al, y, y, a la, y la oposición eh, no las apoya un 34% y pico, 64,4 y 34,6, tú ya estás viendo que hay 30 puntos de diferencia. Es decir, que la mayoría de la gente que estaban allí estaban eh, a, a favor del Consejo, a pesar de que, eh, digamos, la llamada oposición, entre comillas, se sí. había reforzado con las 5.000 acciones de Manolo Castaño... ¿Eh? que hasta, había, hasta hace poco había sido un poco el enemigo a batir también, porque era el operista eh, confeso, y, y también se ha unido la familia Romero, es decir, que habían aumentado un poco el paquete hasta llegar hasta el 26, pero mm, no han pasado de ahí, ¿entiendes? Entonces se veía, pero eh, eh, a partir del punto quinto, que es la reelección de José María Gallego, que como consejero, porque acababa mandato la reelección por cinco años, es cuando empiezan, eh, las discrepancias, ¿no? Y se termina con, incluso con acusaciones muy graves, gruesas, eh, porque dice Rafael Sala, en un momento determinado, que después explicaremos, eh, eh, que, que el Betis si sigue por estos caminos va a acabar eh, vendido a capital extranjero, que va a entrar a capital extranjero uh -huh. y Ángel Aro eh, le responde con mucha virulencia diciéndole, no va a entrar capital extranjero, yo jamás sí. voy a vender las acciones, mis acciones y tú puedes decir lo mismo. Porque tú me pasaste una oferta para obligarnos a vender el Betty por 282 millones.
4: Ese quizás fue, Tomás, el, el punto donde mm, eh, aumentó un poquito, Aliruento. digamos, eh, los decibelios de la, de la Junta, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, donde es, eh, para mí es un punto estrella, ¿no? Un punto, un punto muy importante, sí. ¿no? Porque, porque desliza, porque cuenta, porque dispara directamente a la yugular de Rafael Sara, del que ahora también hablaremos eh, con respecto a este asunto, eh, que el año pasado hicieron tal y como tú estás contando, eh, un paquete de externo en este caso para vender el, el Real Betis Balompié por una cantidad cercana va, va, vamos a, ver, a los 280 hay, hay que, millones hay, hay, de euros.
10: Hay, hay que explicarlo bien, Manolo.
4: Venga, pues, explícalo el, tú
10: bien. Con, todo esto viene de cuando Lorenzo Serra deja al Betis, que coincide con la salida del Consejo de Administración de Joaquín Carlos de Desma, ¿no? que era consejero y se va del Consejo. Entonces, eh, parece que hay un intento de acercamiento de las familias galera y que tienen un 11% así de acciones y la familia sala que tiene un 2% hay un acercamiento al consejo entonces hay conversaciones y les piden bueno porque no, eh, no nos juntamos digamos y lo que le piden lo que le piden es, la, es Rafael Rafael sala parece ser que es el interlocutor lo que le pide al consejo es vamos a ponernos de acuerdo pero eh, ...nos tenéis que incluir en ese derecho de arrastre... ...que tienes tú pactado con... ...otros miembros del Consejo de Administración... ...y, y, y de accionistas importantes... De hecho, de derecho de arrastre que es... ...que en el momento que alguien... Eh, ...los paquetes mayoritarios quieran vender... Mmm, ...tengan que vender al mismo precio... ...los otros paquetes... ...es decir, que si Álvaro Catalán... vendía en algún momento las acciones suyas... ...que entre los dos tienen el 20 y por ciento... ...que al mismo precio que vendieran sus acciones tendrían que estar también las de la familia Galera y las de la familia Sala. No, no curiosamente, no la de Joaquín Caro Ledesma, puesto que todavía parece que no había una gran conexión entre ellos. Si estaba, por ejemplo, ahí incluido pues, otros paquetes de, de accionistas que están dentro del consejo, Ajá. o del propio Joaquín Sánchez, del futbolista, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, parece ser que como hay un, una comunicación fluida, el Ángel um, Aro le manda a Rafael Sala... Ese acuerdo, ¿Sí? ese acuerdo que él tiene con determinados eh, accionistas importantes, ¿no? Y eh, hay una réplica de, eh, por WhatsApp, recibe Ángel Aro, un tiempo después, Ajá. una contraoferta. Y en esa contraoferta se dice algo tan, tan, tan fuerte como que eh, en las familias, las familias hablan, las familias firmantes eh, quieren eh, que si. Que quede claro que si se produce ese derecho de arrastre, ellos puedan forzar la venta la venta de las acciones, el 100% de, 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 de todos los que estuvieran juntos, si se producía una serie de situaciones, sobre todo, por ejemplo, si hubiera fondos propios negativos, que ya existían, o si, eh, en definitiva, si la situación económica sí. fuera complicada. Uh -huh. Es decir, forzaban y decían que habría que vender por 282 millones. Uh -huh. Eso fue lo que ayer le dijo Ángel Aro, a José Miguel López, a, a Rafael Sala. Yo no voy a vender. Tú te comprometes ante los médicos a no vender las tuyas, porque tú me has traído... Tú querías vender por 282 millones. Uh -huh. Uh -huh. Esa es un poco la historia Bien. que hay detrás bueno. de todo esto, que Rafael Sala... Ayer no quiso contestar. Ni
4: hoy tampoco, porque el señor Salas eh, ha sido llamado por este medio de comunicación, llamado Canal Sur Radio. Se le ha ofrecido eh, la posibilidad de que explique eh, este punto y algunos que, según el mismo Salas, no fueron explicados bien en el día de, de ayer. Esto no es problema de Betty, sino es problema directamente de aquellos que no han sabido eh, transmitir bien de manera correcta el sentir en este caso de la denominada oposición. Pero eh, quédate de piedra cuando eh, tomaste cuente. Lo que a mí sí me ha trasladado el propio Rafael Salas y que hago público sin ningún tipo de problema, porque, eh, entre otra cosas, a mí no me ha dicho que no lo diga. Y mm, dice que eso es absolutamente mentira, que él no sabe de dónde viene eso, eh, que nunca hizo ninguna propuesta, ninguna propuesta al presidente del Real Betis Balompié para, eh, digamos, eh, hacer frente a lo que tú acabas de contar, de esa posible eh, futura venta eh, por 280 millones de, de euros y que se va a retirar, digamos, un poquito de la vida pública o de la, de la vida relacionada con el Real Betis Balompié, eh, que está ya cansado, que no tiene ningún tipo de, de interés en seguir al frente de esto, que para eso han colocado al hijo de Carlos de Esma, y que él, repito, Eduardo Gil, dice que es mentira,
5: mentira no, en bueno, mayúscula. Que, que era al revés. Llegado, y bueno, efectivamente ha, ha llegado ha llegado a contar Correcto. que no que no fue un ofrecimiento de, de él en persona al presidente Gelaro sino que fue un ofrecimiento no, de, de, de
4: Aro y Catalán de, de Catalán y a la oposición hace como hace dos años, dos años.
5: de todas maneras al, al declinar su nuestro ofrecimiento para que lo explicara la verdad es que no me queda
10: no muy no, claro si me, si me permitís por favor vamos a ver eh, eso es lo que yo, nos ha dicho eh. yo he Así visto, visto y he visto he visto que el documento entra por WhatsApp del teléfono de Rafael Sala al teléfono de Ángel Aru Y si veis el documento, uh -huh. eh, veréis que hay sí, una sí. parte que está en negrita, que es la parte, digamos, que le había mandado Lo estoy el consejo a ellos, y la parte en verde es la que ellos contestan que son los puntos que quieren añadir. Es más, hablan las familias, las familias. O sea, un término que están utilizando unos señores que están intentando entrar... Eh, además, esto es muy normal, que en, tele, en, en una empresa que los, los grandes accionistas en el Sevilla me imagino que ocurrirá lo mismo oye que si tú vendes vendemos todos concretamente ¿Vende? me
4: Tomás dice en el 5.3 derecho de arrastre los firmantes entre paréntesis familias del presente acuerdo tendrán derecho a forzar la venta del 100% de las acciones vinculadas al presente acuerdo a un tercero o terceros en los mismos términos y condiciones para todas las partes cuando concurra claro. cualquiera de las siguientes causas por ejemplo una que la sociedad acumule pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital eh, social Dos, que la sociedad se encuentre en situación de insolvencia Tres, que se incumplan los requisitos relativos a la composición Es decir, que aquí hay un papel, que aquí hay un papel que dice, claro, claro, que, dice claro. que eso, eh, por mucho que ahora se intente eh, desmentir Un papel en el que vamos, a como mínimo, decir que aquí había, un eh, Tomás, un protocolo de intenciones para una futura claro. hipotética lo, lo,
5: irónico, lo irónico es que, claro, Ángel saca esto y se lo afea porque Rafael Sala se dice, es que detrás de la ampliación ustedes lo que quieren es vender, o que esto al final va a acabar en... Va, no, no, si son ustedes, ustedes extranjero, son extranjero ustedes los Betis que han propuesto la, la venta. Son ustedes oferta, los que propuestas de venta ahí en el Betis, por no sé si cada dos semanas, pero oferta, cada sí, eh, eh, propuestas, propuestas de venta eh, llegan al Betis, consta de fondos de inversión, de, de por aquí, de por allá, del extranjero, de tal, eh, pero pero el Betis no vende, y lo dejó claro ayer Ángel Aro. Lo irónico es que le acusen de eso cuando mmm, Angelaro sacó esta propuesta documentada por Canal Sur Radio que, efectivamente, Rafael Salas le propuso a Ángel una venta en 280 millones en su de, de euros y en hace el dos nombre, años.
10: supuestamente de la familia Galera aunque la familia Galera también desmiente... Pe de, ¿Pero
5: vendían, que, todos, vendían todos o, o solo, no, solo... No, no,
10: lo que, de, lo que decían es, Ellos dicen, nos juntamos, digamos, nos juntamos todos, ¿no? Aunque no entremos en el Consejo. Si tú me garantizas que, que, que cual, si vendes... Nosotros vamos a vender al mismo precio que tú, uh -huh. eh, digamos, acabar las hostilidades. Bien. ¿Entiendes? Bueno. O sea, eso es un poco el tema. Y después Manolo también fue tremendo. No,
4: pero espérate, Tomás, vamos primero para, sí. para ir cerrando cositas. Vamos sí, a escuchar sí. las palabras de Ángel Aro con respecto a estos cantos de sireno, de sirena, perdón, de futuras ventas y, y demás. Lo decía ayer al filo de las doce y media de la noche. Javier Reyes, cuando quiera escuchamos al presidente del Real Betis. Vamos Creo bien. que de
8: los accionistas de Betis soy el único que lo dice un día, otro, por activa, por pasiva la Junta, a mí me gustaría que los que llamamos oposición fueran igual de categórico cuando se le pregunta, que es verdad que he hecho, de, he hecho de menos que se lo preguntéis los periodistas cuando habláis con ellos, si van a vender sus obligaciones a alguien, a un fondo y demás yo digo que, yo tengo muy claro lo que es esto que esto realmente es un sentimiento, me encantaría que le dé mañana este sentimiento que ya lo heredan mis hijos en cuanto a la pasión que le he puesto, pero también las, las acciones y no tengo ninguna predisposición a, a vender el club. No os preocupéis no vamos a vender el Betis. Entre otras cosas porque el Betis es tan grande que no se puede vender. Hay cosas en la vida que no tienen precios.
4: Pues eh, ese documento habrá que guardarlo porque lo dijo así de claro ayer en la Junta de Accionistas el propio Ángel Aro. Tomás, ¿tú me das eh, un par de minutillos para publicidad? Imagino, ¿verdad? Que no tendrán ningún tipo de inconveniente. Hay cosas que contar. Que eh? me queda.
5: Sí. ¿Hay, hay, hay, hay grandes experiencias informativas, porque tenemos
10: ¿tomás? noticias, tenemos noticias. Bueno, no, eh. pero o, me gustaría, si nos importa, acabar eh, con lo, el tema de la ampliación de capital porque... Eh, para que la gente entienda no, lo que tomás. Pasó en... Tomás, sí.
4: No, no, me ¿Tú? vas a perdonar tú a mí, pero que antes tengo yo publicidad. Venga, vale. Venga, una 35, venga. en Canal Sur Radio. Aquí vendemos noticias. La jugada con Manolo Martín.
1: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tusa Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusán. ¡Vamos! TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
11: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
9: cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren cosas asombrosas como unir la tecnología híbrida líder de
0: Toyota y un diseño rompedor en un sur Toyota CHR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis estrena la hora sin esperas lo extraordinario
1: se hace frente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de
3: Mairena Soy Yoli, vecina de los Palacios Villafranca El parque de los hermanamientos la verdad es que es muy bonito y cuando llega el momento de la tarde
4: una y 39 minutos de la tarde intentamos avanzar en eh, contarles eh, más noticias aquí en canal su radio eh, ayer ya lo saben junta del betis beneficio de 170 mil euros antonio caro va a ser eh, el nuevo consejero del real betis Balompié y para abrochar tomás furet eh, de manera rápida eh, habrá ampliación de capital Tenías ganas de, claro. de comentar este asunto eh, después de que se rechazara por parte de los accionistas esa revocación de la que se hablaba, digamos, en la previa en el día claro, de ayer, ¿no? es,
10: es que ahí fue donde recibió, digamos, la llamada posición más falo porque los, los pequeños accionistas eh, estaban, los, la, la mayoría de los accionistas eh, de a pie, estaban indignados con el hecho de que propongan una revocación de, de la ampliación de capital cuando uh -huh. ellos no estuvieron, no quisieron estar en la Junta del 25 de agosto donde se aprobó y encima, además, no sale ninguno, digamos, de los primeros de espada, ni, 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 ni Carlos Desman, ni, ni Paco Galera, ni Rafael Sala, a defenderse, sino un abogado. Y entonces eh, dan eh, argumentos un poco peregrinos que incluso a otros abogados, digamos, accionistas minoritarios, le llegan a decir que, 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 que es un disparate lo que están proponiendo eh, jurídicamente, ¿entiendes? Mm -hmm. Es decir, que nadie entendía la falta de respeto porque llegaron a decir que lo, eh, Rafael Sala, que, que lo que tenían que haber hecho a y Catalán era... ...acordar la ampliación, que no es que estuvieran en contra de la ampliación de Capital... ...pero que lo hubieron acordado con ellos, vale. con otros máximos accionistas... ...con lo cual el pequeño accionista se, se sintió absolutamente despreciado por, 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 por esos señores... ...entonces ahí recibieron bastante, bastantes palos y algún apoyo. Pues y... espérate
4: porque nos está escuchando sí. Luis Rosado... ...que es el eh, presidente de los pequeños accionistas del Real Betis Balompié... Eh, ...hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes... hola luis qué tal buenas tardes a ah, que no tenemos esa comunicación con, con luis eh, Rosado. bueno pues lo, lo intentamos de, decías tomás que, que bueno que sentían sí. un, un poquito de de, claro, mire usted, de, lo de, de, ¿no? de
10: sentirse un poquito eh, desplazados no claro dice, sí porque dice, vamos a ver eh, eh, lo que estáis diciendo lo que, le, le, lo que estáis diciendo la posición es vamos a acordarlo los grandes y nos olvidamos de los pequeños es decir qué falta de respeto porque claro el 25 de agosto hubo un apoyo masivo del pequeño accionista a la ampliación de capital. Ajá. Un apoyo masivo, entiende Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros no contamos en el Betis, además que soy los grandes accionistas, los que no tenemos ningún interés económico más que el bien del Betis, no contamos en esto. Entonces, bueno, la verdad que recibieron bastante paros y, eh, y ya fue, fue graciosísimo cuando al final... Eh, Rafael Sala dice no, no, yo no estoy en contra de la ampliación de capital yo, yo lo que pasa es que eso que tenían que, haber, que haberlo negociado con, no, con nosotros, ¿no? Sí, 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 fue, sí, sí. Fue, fue un poquito, un poquito y además yo creo que no tiene mucho sentido que tú critiques, critiques, critiques y después mandes mm -hmm. a un abogado a dar la cara y no lo den ellos porque además no se explicó bien el abogado. O sea, sinceramente el, en, en ese punto del orden del día eh, la imagen de la llamada oposición pues quedó en bastante mal lugar. Pues sí, eh, no sé si tenemos la posibilidad de
4: recuperar esa llamada con Luis Enrozado. Eh, Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh,
4: ahora sí, parece que teníamos problemas con la... parece no, de hecho teníamos problemas con la, con la comunicación. Eh, que decía Tomás, ¿no? Que ha habido momentos en los que quizás eh, estabais un poquito orillados, ¿no? Eh, ¿Qué sentimiento te quedas después de, de esta junta, de esta junta celebrada en el día de ayer? Eh, ¿Usted como representante de los pequeños accionistas del Real Betis Balompié?
2: Bueno, pues por una parte un sentimiento de que yo creo que ayer los minoritarios evidentemente pudimos expresarnos un poco la razón además pues, de, de la que tenemos los minoritarios, ponernos en un sentido donde sí que se vio claramente que lo interesante ahora mismo, lo importante y lo fundamental era arreglar la situación patrimonial del club, volver a ratificar lo que ya se decidió en agosto y seguir para adelante y no pararnos en, en diatribas que no conducen a nada, ¿no? Está escuchando antes a Tomás lo que decía sobre la postura que, que tuvieron bueno los grandes accionistas que están fuera del Consejo, que fue un poco sorprendente, cuanto menos, y que, y que en algún momento pues pues sorprendieron mucho sus su reacciones, sus palabras, ¿no? en ese sentido. ¿no? Es decir, el, el Betty está al mismo controlado <coughs> o dividido en dos mitades, una mitad de minoritarios, que somos los, los que nunca vamos a gestionar el Betty ni lo vamos a dirigir, pero evidentemente sí que podemos impedir que se hagan desmanes conocidos anteriormente y la otra mitad, que son los que están llamados a su o a gobernar y que entre ellos se podrían poner de acuerdo o no, no. Pero en este sentido lo que se vio ayer fue un poco un distanciamiento muy grande entre los que están ahora mismo fuera del Consejo y todos los minoritarios, y simplemente analizando los resultados de todas las votaciones desde agosto para acá
4: puede consecuencias. ¿Te sorprendió, Luis, la, la manera de explicarle, eh, por parte de Angelaro eh, digamos en este caso al, al, al accionista allí presente, eh, la respuesta con respecto al tema de la entrada de capital extranjero en el, en el Real Betis Balompié, la manera en la que se le dirige a Rafael Salas con esa eh, hipotética propuesta, que al parecer llegó eh, de, hace, de hace un año por eh, vender el Betis en 280 millones de euros?
2: Bueno, sorprender, es que la, las conversaciones que haya entre ellos son entre ellos y son privadas. Uno te va a decir una cosa, otro la desmiente y sorprender no me sorprendió nada. Es decir, pero sí que es verdad que ante acusaciones o ante comentarios que se están haciendo desde hace mucho tiempo, incluso se hicieron allí mismo en la sala, que iban a entrar el capitán extranjero el Betis, y que lo iba a... Dar, pues actual consejo, pues el consejo diga lo contrario. A mí no me sorprende nada. Yo simplemente digo, siempre digo lo mismo. Cuando llegue el capital extranjero, si llega, entonces hablaremos. Pero a día de hoy yo no veo ninguno. Entre otras las cosas, aquí se está obviando una realidad, y es que una ampliación de capital, con el derecho que tienen todos los activistas actualmente, después de que se haga y después que se vea quién va y quién no va, ya veremos qué capital queda pendiente para una posible entrada de un Es que aquí se está dando, por hecho, una serie de cosas que no están. Al referente al otro y a posibles acuerdos previos, bueno, yo no los conozco con una certeza absoluta y prefiero no opinar en ese sentido porque, porque podría no estar... No tengo todos los argumentos,
4: la verdad. Muy bien. Gracias, Luis, por eh, aclararnos este tipo de cosas que también le interesan al Bético, en este caso al pequeño accionista. Un abrazo, Luis. Hasta luego.
2: Igualmente. Muchísimas gracias. Pues hasta
4: luego. Eh, aclarado ese punto eh, importante también, ¿no?, de, de la Junta del Real Betis Balompié en el día de ayer. Tomás, gracias. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Y... Además de eso, Eduardo Gil porque no solo es ir ahí a la Junta, a ver números eh, y a que te cuenten las, las cosas que, 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 bueno, que ya saben que, que hay después de, de una junta. Después de una junta hay también noticias, ¿no? Y noticias importantes, ¿no? Noticias importantes en el futuro del Real Betis Balompié, en lo deportivo, eh, que es lo que quizás a lo mejor más le preocupa al Bético, donde el Bético debe de saber que a día de hoy, a día de hoy, no es una prioridad el hecho, Eduardo, de firmar a un central. En el Betis entienden que hay una persona que se convertiría en el fichaje del mes de eh, enero para el sí. conjunto leopolitano que se llama Mar Bartra, porque sí, serán... Lo acaba de confirmar además el, el propio
5: el propio Pellegrini, para, para, el me, para mitad de febrero debe estar Mar Bartra recuperado su mm. problema de... que no es tanto tendón, ¿no? Sin, pero pero Leti está muy confiado, ¿no? Uh -huh. eh, se lleva las manos a la cabeza de todo el mundo, es este tendón de Aquiles, es una lesión muy grave, tal bueno, pues a mitad de, fe, de febrero. Eso va a condicionar y es hora de que suben el volumen los béticos del aparato de radio porque uh -huh. vamos a contar cosas que son novedosas, que son noticias, que son primicia en algún caso y que son muy interesantes. Por ejemplo, el mercado de, de invierno. ¿no? Que El Betis se va a reunir, ha dicho hoy Pellegrini, en cuanto acabe la liga uh -huh. y van a ver el mercado de, de invierno. ¿Cómo va? Con esto de que viene Mar Bartra, con lo que tú dices, de que no es la prioridad un central, por eso, está eh, casi confirmado al 99% que el Betis va a traer a Johnny Cardoso, a ese centrocampista norteamericano, para sustituir a Guido Rodríguez, que conforme pasan las horas, eh, está más lejos del Betis y que de no mediar una reacción a partir del 1 de enero, a partir del 1 de enero ya puede haber firmado, lesionado y todo contrato con otro club, Guido pues necesita a Johnny Cardoso y el Betis lo va a traer con casi toda seguridad, al 99% Si Miranda firma por algún equipo que tiene ofertas y una del Betis a la baja el Betis tiene como un par de laterales izquierdos preparados para sustituir a Miranda. Así que podría haber dos fichajes en el mercado invernal ahí de entrada. Y, eh, y algunos se pregunta bueno, planes se va a ir a la Premier. Ya tuvo una oferta del Tottenham a la baja, parece como tercer, eh, casi como adjunto al, al entrenador del, del Tottenham, y no se fue, porque no, no llegaba su soldada a la importante soldada que corre el Betis. Si ahora llega una oferta mareante, como parece, del Chelsea... Eh, la cláusula en este caso de un ejecutivo es lo que cobra al año, si cobra 700 pues 700 tendrá que pagar de cláusula si cobra un millón, pues un millón recordemos que Mochi se tuvo que ir del Sevilla por dos y en el mercado invernal pasó, va a pasar esto, lo que pasó en el mercado estival podía haber cambiado la economía del Betis para, para los restos y ¿Sabe, después, ¿sabes de quién estoy hablando?
4: sí, pero, pero quiero que se lo cuentes tú a los béticos
5: de Borja Iglesias correcto Borja Iglesias Llegó a tener una oferta del mundo árabe, de la Liga Saudí, que como sabéis el gobierno saudí ha comprado cuatro equipos y están tirando la casa por la ventana. La tiraron con Luis Felipe y le van a tirar, iban a tirar eh, un club árabe la casa por la ventana por Borja Iglesias. El Betty hubiera recibido 20 millones de, de euros, 20 millones de razones para vender a Borja Iglesias y el jugador se llevaba una soldada en torno a 10 millones. De sueldo otra, otra. Irresistible para el club Para el Betis Pero el futbolista truncó la operación Ni siquiera se entró a negociar Porque él dijo que por principios, por sus valores Recordemos que rechazó ir a la selección Después el caso Rubiales Es un hombre de principios muy asentados Muy sólidos Y no le parece bien Imagino que eh, irse a la liga saudí eh, en, un, en un país que imagino no no le gusta a, a Borja Iglesias por mm. sus condiciones no democráticas, pues por ahí van los tiros. Borja dijo no, y la operación hubieran supuesto 20 millones de euros para el Betis y 10 para el futbolista. Por eso nos preguntamos, ¿salió Canales, salió eh, Juanmi, se jubiló Joaquín? ¿Y la carita de Borja? Bueno, pues Borja no está a gusto en el Betis, pero tampoco quise irse.
4: Empezamos a entender algunas cosas, pero que, que quede muy claro. El que rechaza la oferta es Borja, no es el Real Betis Balompié, que ahí, pues evidentemente, con un contrato en vigor, poco puede eh, decirle en este caso. Eh, forzar todo lo que quiera, pero eh, obligar, pues evidentemente no. Y por último, un nombre que preocupa. Preocupa porque acaba de llegar y porque... En el Betis están contento con, con el trabajo. Ramón Planes.
5: Sí, lo que te he contado. Eh,
4: Ramón Planes, quería ampliar. Quería ampliar porque de momento efectivamente se queda. La idea del Betis es intentar convencerlo, convencerlo para que, eh, digamos, continúe su proyecto. Pero eh, el temor a que esas cantidades astronómicas que empiezan a poner encima de la mesa equipos eh, de la Premier y también equipos, como ha contado el propio Eduardo Gil, eh, del fútbol árabe, pues podrían, digamos, romper. Y en este sentido, Existen ventanas, existen ventanas dentro del contrato que tiene eh, Ramón Planes con el Real Betis Balompié, eh, que aunque tenga tres años firmado de contrato, pues evidentemente habría ahí, habría poco, eh, poco que hacer en el momento en el que el propio eh, director deportivo pues, eh, quisiera salir del, del conjunto del de
5: el, el club plan. quiere retener a Planes, quiere en, le interesa, en El plano emocional, pero... y dice, mira, desarrolla este proyecto, termina este y después uh -huh. el taco te va a llegar. Te va a llegar, él ya conoce lo que es un grande como el Barcelona. Pero, de momento, Planes se queda en el Betis. Pero, pero
4: las prisas... Por... Pero si, <ríe> si Planes
5: cobra obvio, 700 o tal, la liquidación de Antonio Cordón, que se ha, manda a narices, costó 700 y pico mil euros, y al final acabó en el Olympiacos y después en el Noticia. Bueno, pues lo que cobra el contrato anual... Es su cláusula de salida en el mundo de los ejecutivos de fútbol.
4: Gracias, Eduardo Gil. Esas noticias que Canal Sur Radio cuenta con respecto a. Toma,
5: Martín, Fures, a todo Martín, Furest, todos todo sueltos en la, en la junta, pues al final. Ahí, rinde. De
4: algo igual te <risa> tienes que enterar. Gracias, Eduardo. El Sevilla, el Sevilla que lo tenemos ahí con esa victoria 0-3. Hola, Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel Estuviste partí? ayer no, es en
4: Granada, ¿tú llegaste de, de madrugada realmente eh, con una victoria 0-3 que imagino eh, se viviría de una manera muy especial no? en el vestuario, en los interiores del estadio de los Cármenes porque ha sido llegar eh, y besar el santo pero me parece a mí Edu, eh, Ismael Medina que aquel que se plantee eh, organizar en un listado cuáles son los cambios de este de Sevilla, según lo visto ayer, creo que se estaría equivocando un poquito ¿Tú qué piensas?
9: Bueno, que lo primero es que el vestuario estaba feliz, que los sevillistas tienen que disfrutar y simplemente analizar el partido de ayer. El Sevilla ayer ganó un partido de enorme importancia. ¿Que estuvo mal el Granada? Sí, el Sevilla también llegaba como un equipo muerto. ¿eh? El Sevilla era un equipo muerto ayer y el Granada, por ejemplo, que tiene defectos, le empató al Atlético de Bilbao. ¿Por qué ganó? porque tuvo eficacia, algunos hablan con toda la razón del mundo, el que quiera, de dosis de buena suerte, en todos los juegos la suerte tiene eh, importancia para mí, en mi escala a la hora de analizar como comunicador fútbol, eh, no es tan importante claro que tiene dosis de, de buena suerte pero repito, eficacia eh, saber manejar los momentos y consiguió un, partido, un triunfo de enorme importancia en el primer día de Quique Sánchez Flores que se puede sacar conclusiones de Quique, no simplemente estuvo un día, habló intentó limpiar la mente, situar un poquito mejor al equipo uh -huh. y el Sevilla lo que me demostró ayer es que ha uh -huh. perdido mucho tiempo por una mala elección como Diego Alonso, error garrafal de Víctor Horta de mantenerlo y que ayer consigue tres puntos muy importantes en la lucha que ahora mismo tiene el Sevilla Fútbol Club, que es alejarse de los puertos de descenso uh -huh. y por eso fue el tercer cambio.
4: Paco Cepeda eh, te meto también a ti un poco en el, en el lío, eh, fútbol, es fútbol resultados ya en sentencia pero da la sensación de que el sevilla de que el sevilla mmm, no sé si es muy precipitado para ti decirlo tan abiertamente parece que ya tiene entrenador no
0: efectivamente no 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 voy a cometer el error de adelantarme a la cuestión de, de ver su desenvolvimiento ...en el Sevilla como tal, porque aquí que Sánchez Flores yo lo conozco de lo que le he visto fuera... ...aquí en, en las distancias corta pues no, no hemos tenido el gusto de, de conocerlo... ...y por tanto sería ya de periodismo veterano guardar un poquito la, 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 la consideración para más adelante... ...dicho lo cual era tan inevitable prescindir de un entrenador que no transmitía nada... Nada es nada, difícilmente vamos a encontrar la historia del fútbol siano y no quiero hacer daño porque este señor se tendrá que ganar la vida, seguramente será un fenómeno donde le toque llegar, pero aquí en ese día no dio valor añadido ninguno, es Diego Alonso, por tanto había que cargárselo lo antes posible fue cuando fue y vino un entrenador de fútbol que estará por ver si es bueno o malo regular para el Sevilla pero que tiene un conocimiento previo al menos de la competición eh, no es poco ¿no? porque cuando el bagaje del anterior era el cero pues cuando tienes un crédito, el que sea, que ya veremos cuál es el que se consolida Quique Sánchez Flores pues ya, ya evaluaremos ¿no? pero a día de hoy fue una decisión bien tomada y que a día de hoy ha salido bien inicialmente, por lo menos le da la vuelta esto de entrenador nuevo, victoria segura, que no es poco en el Sevilla, que, que, que es que hay que agarrarse a cualquier situación y, y lo ha hecho, ¿no? Mm,
4: lo ha hecho y, y además dejando, bueno, pues la impronta en varios jugadores, ¿no?, que se apuntarían, digamos, Medina en 30 segundos al, al cambio. Bueno el partido de ayer de Suso, ¿eh?
9: es que Suso juega muy bien y al ritmo del partido de ayer juega extraordinario eh, Suso, copio una frase porque me gusta escuchar los podcasts de Mucho Deporte de, del señor Cepeda que habla de que es el disco del, del Betis, sí, es un alma libre, eh, juega muy bien al fútbol, es que Suso es muy bueno, yo creo que discutir ah. a Suso eh, a mí me parece una, una soberana estúpida, ahora el Sevilla tiene que crecer mucho como equipo ahora mismo su objetivo es el de salirse del descenso y por eso tiene que celebrar este triunfo, ahora le queda mucho bien. para organizarse como un buen equipo de fútbol
4: Gracias. Gracias eh, Ismael Medina, te escuchamos esta noche en el pelotazo Gracias Paco Cepeda, te leemos en mucho deporte, un abrazo
0: Muchas ah, gracias un abrazo gracias. para todos Hasta
4: luego y a todos ustedes, ya saben, nueva cita con el deporte A partir de las 7 estamos en la gran jugada de Canal Sur Radio Señores, que pasen una muy buena tarde, que sean felices Adiós Grupo Concesur trae a Sevilla Evo, una nueva marca de coches de bajo coste que no renuncia a la calidad, el confort y a la tecnología. Ven y descubre nuestros coches de gasolina GLP y diésela a estrenar desde 16.700 euros. Y si estás buscando una pickup 4x4, descubre la más barata del mercado, nuestra Evo Cross 4. Te esperamos en S30, Avenida Fernández Murube 18 y en Grupo Concesur.es. Evo, tu nueva marca de coches low cost.
11: Porque Sevilla es la ciudad para partir, la ciudad para volver. Entre amigos saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad en tu universidad.
1: La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
11: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-5349. 49.
3: ya conoces las lavadoras Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavar. Rápido. Disponible en tiendas el golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
1: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam. Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
11: Tu Sam, Ayuntamiento de Sevilla.